0: Hallo und herzlich willkommen zum Champions Club, dem Success-Podcast, wo wir die erfolgreichsten Unternehmer, Sportler, Musiker, Künstler, Thoughtleader, You name it, interviewen und sie fragen, was sie erfolgreich macht. Wir haben heute einen weiteren ganz besonderen Gast, einen Winzer, den wir jetzt nicht persönlich treffen können aufgrund der ganzen Corona-Situation, den Senator Arnold Wenger. So geiler Name. Ähm, er ist CEO und, und Owner von, von Loom, äh, eine 3D-Indoor-Mapping-Firma. Äh, äh, Wenn wir noch ein bisschen darüber sprechen, was das genau ist. Sie und, CEO und, und Owner von Yes We Can. Ähm, ähm, wie viele Leute sind Sie insgesamt in den Firmen?
1: Naja, okay, wir sind jetzt in der Loom. Äh, fix angestellt da haben wir 15 und international gesehen. Also, wir, wir arbeiten ja und kollaborieren ja mit sehr viel. Internationalen Leuten zusammen, dass man die ganzen großen Projekte ja. abwickeln können. International kannst so du zwischen 40 und 50, das ist immer abhängig dann ähm, von den Projekten. Also, wir machen nicht nur in, in Österreich ja. einiges, sondern halt ein, ein, international auch einige Sachen und da brauchst du einfach ähm, ein Netzwerk im Endeffekt. Das ist ja, immer ja. unterschiedlich. Zwischen 40 bis 50 Leute arbeiten immer wieder an Projekten, aber ja. 15 fixe haben wir
0: genial und war oh, jetzt mit Kunden, ich habe gestern kurz ein bisschen recherchiert, Siemens, Leiner, Red Bull, KTM, Palmas, da sind ja Namen dabei, ähm, ähm, ja, also wirklich die, die Big Player. Äh, richtig cool, danke, dass du die Zeit nimmst, äh, dass wir uns da jetzt 40, 50 Minuten äh, gemeinsam unterhalten. Ähm, vielleicht für die Leute, die dich nicht kennen, gib kurz ein bisschen Background zu dir, wer bist du, äh, was machst du? Idee 3-Door-Indoor-Mapping äh, gekommen. Das ist ja jetzt nichts, was, was ähm, wenn ich jetzt drüber nachdenke, eine Firma zu gründen, sage ja passt, klar, machen wir 3-Door-Indoor-Mapping. Ähm, wie ist das entstanden? Gib ein bisschen Background zu dir und, 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 und deiner Story.
1: Sehr gerne. Du danke hast einmal generell für die Einladung, dass wir die Möglichkeit haben und um, dass man da ein bisschen was vorstellen und dass man ich jetzt mal ein bisschen vorstellen kann. Um, ja, mein Name ist eben Arnold Wenger, wie du es richtig gesagt hast. Das ist Senator, okay, das hört sich mir recht gut an, das ist so halt der Titel jetzt, aber mir, zu mir sagen es eigentlich alle immer Arnold, also das ist jetzt nicht so. Ich bin jetzt kein, Titel, kein Titelmensch generell, ist oft praktisch vielleicht im Business, wenn es ähm, irgendwelche Themen oder Firmen angehen möchtest, wenn es natürlich solche Titel vielleicht hast, aber ist es nicht für mich essentiell. Ähm, ich bin generell ein Linzer, äh, bin in Linz geboren, äh, bin 43 Jahre jung, werde bald 44, äh, also von dem her schon einiges am Buckel. Ähm, bin, weiß nicht, ob du das, Bist du auch Linzer? Heißt, ja, oder?
0: auch, ja. Geboren und also
1: aufgewachsen. Okay, ähm, ich weiß nicht, wenn du jetzt Linzer bist, ich bin am Stadtrand von Linz aufgewachsen. Ähm, das war recht, recht lässig, weil da auch sehr viel Grünes war, also von dem her. Sehr gut, habe dann ähm, ein Sportabschuh gemacht, der Sport war mir extrem wichtig äh, in meinem Leben äh, von, von Null an, wenn du so willst, weil meine ganze Familie extrem sportlich ist. Ähm, habe dann noch der Sportabschuh ähm, ähm, die, die LITEC besucht in Linz, also jetzt hat es LITEC, halt früher hat es halt paul hahn das war die, die htl elektrotechnik ähm, und habe dort die Elektrotechnik halt da vollendet und habe dann, bin dann damals dann überlegt, soll ich studieren oder soll ich nicht studieren. Ähm, und das Spannende war damals, äh, vor 22 Jahren, wie ich zum Arbeiten angefangen habe, ähm, dass ich eigentlich studieren gehen wollte. Mein Vater wollte, wollte unbedingt, dass ich arbeiten gehe. Ähm, und damals habe ich gesagt, okay, passt, ich bin dann schon in der FH genommen worden und ich bewerbe mich heute halt für drei Firmen. Schlussendlich war es dann so, ähm, dass, dann, dass ich dann bei einer Firma zum Arbeiten angefangen habe. Damals hat man halt noch nicht Startup ges äh, gesagt, ja, vor 22 Jahren. Das hat sich da halt ein bisschen gewandelt. Ich war damals, ich habe eigentlich bei einem Startup angefangen, wenn es so ist. Ähm, das war damals der erste Telekommunikationsprovider in Österreich, der mit 1800 Megahertz äh, gestartet ist. Das hat damals hat noch nicht Bonkassen, wie ich angefangen habe. Aber die Vision äh, von, von der Firma und von den Shareholdern war so geil, dass man mir irgendwie gedacht habe, ich glaube, ich, 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 ich gehe nicht studieren, ich muss zum Arbeiten anfangen. Das ist irgendwie so, so sexy, dass ich das mal ausprobieren muss. Und das habe ich dann, dann gemacht. Es ist dann, dann okay. es ist dann worden. Es ist dann worden. Es war eben Connect Austria Kassen, die GmbH, ein halbes Jahr lang noch. Und, und dann war eben dann an dem gewissen Tag halt dann der Start von One und dann ist halt eben die Firma One geworden und da war ich dann ein paar Jahre lang bei Wann und habe dann damals erkannt, dass eigentlich mein, meine Leidenschaft der Vertrieb ist und das ganze Marketing. Mhm. Um, und bin halt dann damals schon um, auch der jüngste um, Vertriebler dann bei, bei worden und habe mich halt dann damals um die ganzen kleinen und Mittelbetriebe am Anfang kümmert und dann später halt dann um die Großkunden. Das war immer extrem spannend um, und was bei mir auch noch dazu kommt ist, uh, ich habe extreme Leidenschaft, das, ist, uh, das sind Textilien um, und die Affinität zu den Textilien hat mich irgendwie dann von der Technologie dann mal kurz weggebracht uh, und habe mich dann ein Jahr lang in die Textilbranche gebracht. In dieser Textilbranche habe ich viel gelernt, weil ich für internationale Konzerne arbeiten habe dürfen und ganz am Schluss für eine ganz spannende Firma, einen dänischen Konzern und da habe ich dann die Möglichkeit gekriegt, dass ich neun Länder aufbaue im Vertrieb und im Marketing und bei der Firma habe ich dann damals eben dann eher dann schon am Schluss, also da war ich dann vier Jahre bei der Firma, habe da eine Marke nach Österreich braucht, die du es auch kennen. früher hat man die noch nicht gekannt, das ist Jack Jones, Deshalb wir ich die in Länder aufbaut. Ähm, Also, das heißt, Österreich und ganz Osteuropa, das war extrem spannend, sehr extrem herausfordernd. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Ähm, nicht nur, dass man international arbeiten muss, sondern ich habe einfach alles aufstellen müssen, alles machen müssen. Und die haben mir da auch die Möglichkeit dazu geben. Und jetzt mittlerweile ist halt Jack and Jones ein riesen Brand, ähm, ist weltweit tätig, generell Sponsor sogar in der Formel 1. Also, jetzt kennt man auch den Markt gut. Damals war es natürlich richtig schwierig, sowas zum Aufbauen, aber es war richtig cool. Uh, und ganz am Schluss dann, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe, ähm, war es halt dann so, dass ich ähm, eben damals im Ausland eine Technologie gesehen habe, die mich so extrem gefesselt hat, dass ich meinen Jugendfreund und besten Freund im Endeffekt ähm, das gesagt habe. Das ist auch mein Geschäftspartner, mit dem ich vor 13 Jahre äh, die Firma gegründet habe, mit Andreas Pilz. Das ist nicht nur mein bester Buddy, sondern... Äh, der ist von Null an mit mir lustigerweise aufgewachsen. Also, der hat schon mit mir in der Sandkiste gespielt. Dann ja, haben wir uns weggezogen geil. und mit zwölf haben wir sie wieder, wenn es zu höchst, kennengelernt. Äh, neu, bis wir draufgekommen sind, dass wir eigentlich schon mit zwei bis drei schon im in, in, in Sandkisten gespielt haben. Ja, also, richtig geil. Und ja, und dann, dann sind wir natürlich äh, gute Freunde geworden. Äh, immer, äh, immer, immer, immer äh, zusammen fortgegangen. Alles hat gemacht zusammen, auch sportlich. Ähm, und was ich von ihm war, und wie es bei mir war, ich wollte immer irgendwann einmal was selbstständig machen. Das war auch schon während der ganzen Phase, wo ich noch angestellt war. Und der Andi auch. Der Andi ist auch genauso wie extrem zielstrebig und, und wollte da immer mal sein eigenes Ding machen. Der war lange selber Geschäftsführer, auch eingesetzt bei einer anderen Firma. Und dann habe ich mir das damals halt dann gesagt. Und mit dem war dann der, eigentlich der Startschuss von der Loom, wo man dann gesagt haben, hey, machen wir was zusammen. Wir zwei reden schon seit Jahren, dass wir irgendwas zusammen machen wollen. Das, das finden wir extrem spannend, das ist eine extrem geile Technologie und das sind wir die ersten in Europa, die das vielleicht einführen können. Und das haben wir dann gemacht. Und so ist was, eigentlich. Was, was
0: macht es jetzt bei der LUM? Also, was ist 3D-Indoor-Mapping? Also,
1: naja, da muss, man, da muss man nur kurz auswählen. Es war ja so, dass die LUM ja jetzt nicht seit 13 Jahren das 3D-Indoor-Mapping macht, sondern wie wir vor 13 Jahren angefangen haben mit einer Vision war, die, war das Thema, dass wir die ersten in Europa waren, die 3D-autosterische Displays verkauft und vermietet haben. Das heißt, es ist ein Display, wo du die Möglichkeit hast, dass du 3D-Visualisierungen äh, darstellen kannst auf einem Bildschirm, mhm. so ist es jetzt, du kennst, auf einem normalen Fernsehsteller einfach vor und da fliegen bis zu 50 cm die Animationen, die Erklärungen, die du machst, fliegen aus dem Bildschirm raus und du kannst da extrem äh, steile Präsentationen machen, mit dem Thema, so haben wir eigentlich angefangen mit dem Vertrieb, den haben wir sich damals von Philips gesichert für Österreich. Haben wir angefangen, einmal in der Loom mit dem Ding zum Verkaufen. Das war mal der erste, der erste Schritt. Dann ist halt mal irgendwann der erste Mitarbeiter dazu kommen, der halt dann auch die Animationen dazu gemacht hat, weil das, 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 die Hardware zum Verkaufen alleine, das hätte nicht funktioniert. Somit haben wir dann gesagt, okay, am Anfang haben wir mit Freelancer gearbeitet und dann haben wir sich unseren ersten Mitarbeiter aufgenommen, der halt ja, die ganzen Animationen gemacht hat. Das war eigentlich der Start von der Loom. Das heißt, wir haben immer geschaut, oder unsere Zielsetzung war eigentlich immer, dass wir immer Sachen am Markt bringen und ähm, eine, eine klare Vision haben, dass wir immer was machen, was so ein in Österreich noch gar nicht macht.
2: Mhm.
1: Und das hat sich eigentlich die letzten 13 Jahre so durchzogen. Ähm, ein Businessplan, oder wie es halt oft so viele machen, die dann äh, zwei Jahre lang überlegen, wie starte ich, was mache ich. Das haben wir nie gemacht. Wir haben gesagt, wir machen das zusammen, wir, wir ziehen einen Anstrang und probieren das jetzt einmal in Europa aufzubauen. Das haben wir dann auch gemacht und es ist halt durch, durch diese spannende neue Technologie und durch den, ähm, wie soll ich sagen, durch die Möglichkeit, dass halt ich und der andere sehr ähm, vertriebsorientierte Menschen sind, haben halt wir riesengroße Konzerne in kürzester Zeit mit dieser Technologie überzeugt. Äh, du hast vorher schon ein paar Namen erwähnt. Ähm, da war natürlich, ähm, ich schaue jetzt gerade auf unseren Kühlschrank da herinnen im Meetingraum, äh, da war natürlich Red Bull äh, natürlich ganz am Anfang dabei. Das ist natürlich immer, wenn du so ein Unternehmen kommst, ähm, extrem gut äh, und spannend. Ja. Ähm, wenn du mit so, einem, mit, so einer, mit so einem Brand zusammenarbeiten darfst, da lernst du erstens extrem viel, äh, wie die Projekte machen und zweitens ist halt der Brand für die dann draußen, wenn du etwas verkaufen willst, natürlich auch spannend, wenn du sagen kannst, das Setzen sein. Hat natürlich ja. auch dann wieder auch vielleicht da Probleme, weil natürlich Red Bull ein Brand ist, wo es dann immer hast. ja, das ist Wahnsinn, das für die Arbeit. Aber das können wir sich nicht leisten. Das ist eine typische österreichische Mentalität. Ähm, was natürlich, Da muss ich immer dann ein bisschen aufpassen. Aber die meisten Firmen wollen eigentlich immer hören, was Red Bull macht. Ja. Und so haben wir halt dann wirklich in kürzester Zeit zu sehr großen, namhaften Kunden gekommen. Ähm, wenn man sich das so anschaut von unseren Referenzlisten, das macht natürlich dann auch Spaß, wenn du für solche großen Firmen arbeiten kannst. Äh, und das hat uns natürlich dann antrieben. Das war halt der Start, und dann ist es halt so Schritt für Schritt, ähm, sind neue Dienstleistungen dazugekommen. Also weil wir gesagt haben, mit von dem Allah, werden wir, wir nicht viel machen können. Äh, oder ja, wir können vielleicht zu dritt weiterarbeiten, aber unsere Zielsetzung war natürlich schon, dass wir ein bisschen wachsen natürlich und dass wir da mehr bewegen. Ähm, und dann sind halt Schritt für Schritt neue Dienstleistungen dazugekommen. Wir sind halt dann ähm, über die Jahre ähm, eine richtige... Ähm, Multimedien-Agentur worden, wir haben es immer getauft, Loom-Agentur für neue Kommunikation. Das heißt, wir haben immer probiert, dass wir Großkonzerne beraten und, und denen neue Konzepte, also nicht wie eine Werbeagentur, sondern Konzepte im Multimedia-Bereich anbieten. Sprich, ich gebe dir ein Beispiel: Die Fronios hat einen 1300-Quadratmeter-Messestand, ähm, alle drei Jahre von einer sehr, sehr großen Messe für, für, für Schweißen als Beispiel. Und da haben wir ein Konzept für den ganzen Messestand entwickelt, aber nicht, wie er ausschaut und wie er gebaut wird, sondern immer dann die Partner. Sondern wir haben uns überlegt, wie kann man multimedial dort Themen verbauen, die im Vertrieb und im Marketing helfen, um die Marke besser zu präsentieren. Und da sind halt dann sehr viele Sachen entstanden. Wir, wir, haben, wir waren die Ersten, die in Österreich Multitouch-Tables und multitouch tische selbst gebaut haben, selbst entwickelt haben. Das heißt, so wie es schon das vielleicht nicht im Fernsehen gesehen hat, oder wie man es oft im Fernsehen sieht, man kann Produkte auf den Tisch drauflegen, auf ein Display. Und das Display hat Objekterkennung und erkennt das Produkt. Ähm, zum Beispiel bei Red Bull haben wir Dosen draufgestellt, bei der Phonios natürlich ganz andere Sachen. Äh, und bei nicht, Haus- und Kühlanlagen, Techniker äh, Linzer Firma haben wir halt Eiswürfeln draufgestellt, weil das halt in Bezug halt zu den Kühlvitrinen gut gehabt hat. Äh. Ja. Das heißt, wir haben da immer geschaut, dass wir Lösungen finden, die, die so in der Art und Weise kann, in Österreich macht. Und wir waren sicher, die letzten Jahre die größte Multimedia-Agentur in Österreich von dem her und haben dann angefangen, dass man sie ja wirklich Prototypen-Sachen entwickeln, für Red Bull-Kühlschränke, wo in Kühlschränken durchsichtige Fernseher verbaut worden sind. Das sind organische LEDs und so. Das heißt, wir haben immer geschaut, dass man mit, mit, mit China, Shanghai, Korea, immer Sachen direkt kriegen, dass wir die schneller haben, als wir andere Firmen. Mhm. Somit haben wir einfach Konzepte machen können, die so Art und Weise, die noch gar, gar keiner kennt hat oft von Technologien. Wir waren da oft sehr, wirklich ein Vorreiter, würde ich sagen. Ähm, ist natürlich auch oft ein bisschen gefährlich, wenn du natürlich immer sehr viele Prototypen baust, die, die es noch gar nicht so gibt. Da hast du natürlich, da lernst du sehr viel. Es <lacht> gibt sehr oft schlaflose Nächte, glauben wir Also nicht nur bei mir und beim Andi, sondern auch bei unseren Leuten. Ja, weil du vorstellen. immer Sachen so entwickelst oder vielleicht Ideen hast, die du noch gar nicht weißt, ob du das realisieren kannst, aber du sagst halt, ja, ja, das, das schaffen wir, das, das machen wir. Ja. Wir haben es immer geschafft, aber da habe ich schon sehr viel Haar verloren dabei natürlich und bin auch ein bisschen grau geworden da, wie man so <lacht> sieht, ähm, weil das natürlich dann schon äh, oft ganz äh, so einfach ist. Wir waren damals auch die Ersten, die zum Beispiel in einer Kühlanlage äh, ein organisches Led verbaut haben, ähm, was natürlich extrem spannend ist für die Zukunft, wenn du oder wir alle mal einkaufen gehen Uh, und du gehst in der, nicht, du willst irgendein Eis kaufen oder, oder von Iglo oder irgendwie whatever, mhm. ja. Irgendwas kaufen und du hast auf einmal das Glas, was du vor dir siehst, ist auf einmal auch das Display und das Medium mhm. und zeigt dir Werbung an oder so. Ja. Und genau mhm. das haben wir eben damals mit Hauser zum Beispiel gemacht und mit anderen Firmen. So, um, das waren so die letzten paar Jahre und dann ist eben. Das Thema entstanden, dass wir halt sicher vor, vor acht Jahren angefangen haben, augmentierte, also wie man jetzt Augmented Reality, ja, dass wir augmentierte Technologien ausprobieren. Da waren wir die Ersten in Österreich, haben damals mit, mit einer Münchner, Münchner Startup zusammengearbeitet, die dann nachher von Apple gekauft worden sind. Das war mit Tyro, das war überhaupt einer der Ersten. Haben damals schon ein bisschen Erfahrungen gesammelt, haben da immer viel gemacht. Und aus den ganzen augmentierten Themen, was man halt für laut Industriefirmen halt schlussendlich dann wie Keber und andere äh, entwickelt haben, oder ConicMN Old, das sind ein paar so Firmen, für die wir wirklich spannende Sachen machen und dürfen, ähm, ist dann der nächste Schritt dann dazu gekommen, dass wir parallel dazu so also Virtual Reality Themen entwickelt haben. Und vor fünf Jahren war es dann genau, wie dann ein deutsches Startup äh, an uns herangetreten ist und uns was vorstellen wollte. Die haben gesehen, dass wir extrem viel VR machen, sehr viel im, im, im 360-Grad-Umfeld, und, und haben gesagt, wir dürfen uns vorbeikommen und wir sind natürlich immer offen für neue Sachen. Wir schauen ja immer, dass wir irgendwas Neues machen und dann haben wir die eingeladen und dann haben wir uns die Technologie vorgestellt und, und das war damals eigentlich dann der Start von dem, wie es, das du vorher erwähnt hast, von dem 3D-Mapping. Wir haben uns da Technologie vorgestellt, mit dem man eben Räume, Fabriken, Facilities, Indoor und Outdoor mittlerweile auch 3D-Mappen kann, also wirklich in 3D-Mappen. Man, man macht sphärische Aufnahmen automatisiert dabei und kann in kürzester Zeit Sachen aufnehmen. Am Anfang haben wir, war unsere Idee, dass wir das Produkt aufnehmen, dass wir mehr noch VR-Anwendungen bauen können. gibt ein Beispiel, kleiner Packaging war die Anfrage, sie wollen in den Fabriken virtuelle Rundgänge anbieten, mhm. meistens für Messen oder auch für Schulungen. Ja. Um, und wie könnte man das am besten lösen? Ja, da kann man hergehen, kann das Ganze in 360-Grad-Filmen und auch coole Anwendungen bauen. Oder man geht her und baut wirklich so ein 360-Grad-Film mit unserer Technologie, was wir jetzt haben. Das war am Anfang der Ansatz, dass man nur solche Sachen machen.
2: Mhm.
1: Um, bis wir dann eben gesehen haben, also das haben wir dann auch gemacht, um, dass eigentlich die Technologie viel, viel spannender ist, also wie nur für VR, sondern eigentlich genau das ist das, was uns mittlerweile unsere Dienstleistung ist. Und wir haben sie dann vor zwei Jahren entschieden, also wir haben die ersten drei Jahre sehr unterschiedlichste Projekte gemacht mhm. und haben da gleich ganz am Anfang ein bisschen Glück auch dazu gehabt, das braucht man immer wieder mal. Wir haben gleich einen riesen Kunden mit der Technologie aufgerissen. Das war, wie du schon vorher gesagt hast, Kika Aliner. Kika hat das Problem gehabt, dass sie 50 Stores in Österreich haben, betreiben. Fast eine Million Quadratmeter Fläche, aber überhaupt keine Pläne. Das heißt, man glaubt es jetzt nicht, aber es ist weltweit so, dass es fast keine Pläne gibt von, von Gebäuden. Wenn sie älter sind, es ist immer wieder dazugebaut, es wird revitalisiert. Die Pläne sind nie up to date und es funktioniert eigentlich so nie. Und, und ähm, wir okay. haben damals, äh, das ist eigentlich eine lustige Story, über LinkedIn, den Geschäftsführer einfach angeschrieben, kalter Küse. <lacht> Und habe ihm geschrieben, ich glaube, dass, dass, das heißt, äh, glaub, dass er das brauchen kann, weil er sehr viel Fläche hat und sicher ähm, einige ähm, Stores nicht hat mit, mit gewissen Plänen etc. Und ich weiß noch genau, wie es gestern gewesen. Ich bin im, ähm, im, äh, in der Losterie in Linz gesessen und am Vortag habe ich das am Abend, um 6 Uhr am Abend, äh, den Geschäftsführer damals geschrieben und habe mir gedacht, ich bin gespannt, ob sie dir meldet. Ja. Am nächsten Tag um, um 12.30 Uhr habe ich gerade Pizza gegessen Gibt es einen Call aus, aus St. Pölten, war, da, war die Assistentin vom Geschäftsführer dran, die gesagt hat, äh, wir sollen unbedingt gleich morgen kommen, wenn wir Zeit haben. <lacht> genau das, was ich ihm geschrieben habe, ist das, was Sie schon lange suchen. Sie sind ein Riesenproblem, Sie brauchen schnell, und das ist eben das Thema Pläne, weil Sie eben sehr viel revitalisieren und umbauen. Yeah. Ja, und, und ein paar Monate später war es dann wirklich so, dass wir unseren größten Auftrag in unserer Geschichte gehabt haben, und auch in der Geschichte von diesem start -up. Wir haben eine Million Quadratmeter beauftragt bekommen, die ganze Flächen in ganz Österreich zu digitalisieren. Also von den 50 Möbelhäusern 39. Ja. Das ja. waren nicht ganz 900.000 Quadratmeter. Und, und so hat eigentlich dann der Start begonnen, dass wir gesehen haben, dass jetzt ja das VR-Thema ist eh nett. Das kann Nein. man auch nach vor, das ist auch wichtig. Aber der Hauptfokus, und das ist jetzt mittlerweile so, ist einfach die Bestandsaufnahme und das Ganze aufnehmen. Und da haben wir natürlich eineinhalb Jahre lang extrem viel gelernt bei so einem Riesenprojekt, wie man das aufnimmt, wie man das verarbeitet. Und so ist eigentlich die ganze Idee entstanden von dem, dass wir es eigentlich nur mit das 3D-Mapping anbieten. Vor zwei Jahren ja. war dann unsere strategische Entscheidung, dass wir gesagt haben, wo geht die Reise mit der Loom hin. Mhm. Und das ganze Multimediale, was wir die letzten 13 Jahre gemacht haben, ist extrem spannend, hat sehr Berechtigung. Aber in Zeiten wie diesen jetzt, wenn man sich das jetzt anschaut, was jetzt weltweit passiert mit Corona etc., sieht man einfach, was einfach essentiell wird, und das ist natürlich solchen Spielereien, würde ich das jetzt mal betiteln, die extrem cool sind und auch, äh, auch gut in Präsentationen, das sind sicher jetzt auch Themen, die, wenn Corona vorbei ist oder so, ja, wenn wieder mal ein bisschen Normalität dann wieder einkehrt, ähm, dass das dann Themen sind, die sicher gestrichen werden. Ähm, die Firmen werden sich neu aufstellen, etc. Äh, etc. Et und vor zwei Jahren haben wir schon über solche Sachen diskutiert. Wird es die Zukunft sein, dass wir nur viel größer werden und nur größere Kunden betreuen? Äh, was ist mit den Messen? Äh, messen werden immer weniger. Das haben wir eben vor Jahren diskutiert. Es war gar nicht so einfach, dass du dann entscheidest, dass du einen, einen, eigentlich eine Leidenschaft, die vor 13 Jahren angefangen hast, eigentlich Schritt für Schritt äh, runterfährst und das andere, was eigentlich vor fünf Jahren neu dazugekommen ist, äh, rauffährst und, und, und eigentlich den Schritt in die Richtung gehst, war sicher... Unsere härteste Entscheidung und eine ganz schwierige Entscheidung, weil natürlich du auch entscheiden musst, du musst ein paar Leute, die dir ans Herz gewachsen sind, äh, die eigentlich äh, in dem Bereich nicht tätig sind, äh, musst du heimschicken, musst, einschicken, äh, musst, musst ähm, ja, das war nicht einfach. Ähm, dafür sind halt neue Leute dazukommen, die man natürlich braucht haben für das andere. War sicher unsere härteste Entscheidung als, als Geschäftsführer, dass du so eine Strategie entscheidest, ähm, wo du glaubst, wo die Zukunft hingeht. Mhm. Und ist natürlich immer schwierig, wenn du ähm, Leute kündigen musst äh, für so eine Strategie. Es ähm, ist schwierig, wenn, nur dazu haben die alle sehr lange bei uns gearbeitet. Ähm, aber es war, wenn, jetzt, wenn, wenn, jetzt, wenn man das jetzt zurückdenkt, hört, ähm, wir sind mit den meisten, alle noch extrem gut in Kontakt. Wir haben auch geschaut, ähm, weil wir einfach Menschen sind, die immer gern äh, unterstützen und helfen. Äh, ich habe sehr vielen geholfen äh, für andere geile Jobs, also ich habe da wirklich ja. äh, durch diese die guten Kontakte mhm. einige Firmen unterbracht. Ich bin jetzt nur mit, mit einigen sehr guten Kontakt. Es gibt natürlich immer dann vielleicht zwei, drei, die, dann, die das einfach äh, nicht verstanden haben, dass man so ja. eine Lösung macht. Aber die meisten haben das extrem gut verstanden, gerade die ganzen Entwickler und Programmierer, äh, mit denen, wie gesagt, äh, machen es oft freelance -mäßig wieder Projekte. Es sind ein paar selbstständig geworden, oder sehr viele die von uns damit gegangen sind, sind selbstständig geworden. Ein paar sind zu so andere coole Startups, wie auch immer, gegangen mhm. und so. Also, das hat eigentlich recht gut gepasst. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass wir durch die Spezialisierung von dem 3D-Mapping jetzt sicher und den Top 2 in Europa geworden sind, weil wir jetzt schon fast an die naja, 3 Millionen Quadratmetern Indoorfläche digitalisiert haben. Mhm. Und jetzt sieht man gerade wieder durch solche Krisen. Also, ich bin gerade vorige Woche von unserem mächtigsten oder größten Kunden, mächtigsten, größten Kunden. Also Pharma Riese, also super Feedback bekommen, wo man sieht, wie die Technologie gut genutzt wird, kollaborativ. Wir zwar müssen heute jetzt so telefonieren, können sie persönlich nicht treffen, das werden wir wieder dadurch nachholen. Aber da ich sage genau das Gleiche. Du musst dir einfach vorstellen, wenn du, die, wenn du was mapst, wenn du was aufnimmst bei Fabriken, dann nimmst du es ja nicht nur auf, dass du vielleicht dann eben Pläne generierst, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, sondern du kannst natürlich, das ist, läuft alles auf HTML 5. Ja, also wenn wir, wir nehmen das Ganze auf, wir digitalisieren das Ganze, dann verarbeiten wir das Ganze mit unseren IT-Menschen ja, und wenn es dann fertig steht, stellen wir das über HTML5 bereit. Mhm. Das heißt, du kriegst einen Link, oder also die Kunden geben einen Link her, du kriegst ein Username, Passwort und dann bist du online virtuell. In der Site, also dort, wo produziert wird zum Beispiel. Jetzt musst du dir vorstellen, der Pharma-Riese, der ist auf der ganzen Welt, ist der sechstgrößte Pharma-Riese ja, und der hat auf der ganzen Welt Produktionsstätten. Wir haben jetzt schon mehrere digitalisiert. Er hat natürlich Projekte, die müssen weiterlaufen. Jetzt kann er Siemens, ein ja. und alle das heißen. Die Zulieferer sind, können derzeit nicht rein oder dürfen nicht rein. Ja. Ja. Jetzt gibt er denen Links, den, den Link frei und arbeitet, so wie wir zwar jetzt, kollaborativ in dieser cloud sieht virtuell ganz genau, wo vielleicht das Problem ähm, bei irgendeiner Pumpe ist als Beispiel ja, äh, oder oder ja, kann sich Sachen ausmessen in diesem System. Wir haben hinter diesen Das, heißt, Bildern das, Ding,
0: das Ding läuft in Echtzeit, also das, war, das, 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 das aktualisiert sie oder?
1: Nein, das aktualisiert. Also wir kommen, ich sage, heute wird man hinfahren, nehmen das Ganze auf, morgen stellen wir es dann bereit. Mhm. Dann siehst du von gestern die ganzen Aufnahmen, aber du kannst mhm. virtuell richtig durchgehen durch das mhm. Gebäude. 360 Grad, du kannst Punkte hinterlegen, Fehler hinterlegen, du kannst Videos ablegen. Also wir sind jetzt gerade mit sehr viel Museen im Gespräch, dass du virtuelle Museumsbesuche machen kannst. Du kannst also alles hinterlegen. Mhm. Also wirklich Bilder, Videos, Audiofiles, alles kannst du hinterlegen. Du kannst hinter diesen Bildern, die gemacht werden, sind Point Clouds. Also es sind Punktewolken, die sind 5 mm genau. Und diese Punktewolken kommen aus der Vermessungstechnik. Und äh, aus diesen 5 mm Punktewolken, die wir generieren, zeichnen wir dann die Bestandspläne für die Architekten.
2: Mhm.
1: Jetzt ist es nicht, und das geht das sehr schnell. Das Produkt ist entwickelt worden, dass man so zwischen 5.000 bis 10.000 Quadratmeter am Tag digitalisiert. Ein normales Vermessungsbüro, äh, der braucht halt Wochen, dass er gewisse Sachen macht, weil mhm. er es also immer aufstellen muss. Und mhm. wir fahren halt mit diesem System durch, geht extrem schnell. Und du hast halt extrem viel USPs halt mehr, dass du da virtuell dann reingehen kannst. Du kannst messen. Und, 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 also da gibt es ja. ja, unglaublich viele äh, Möglichkeiten und ich muss dir ehrlich sagen, bei fast jedem Termin kommen auch Ideen vom Kunden dazu, ähm, der sagt, kann man das noch so einsetzen? Ja? Also das ist jetzt gerade, ja. ähm, es ist extrem schlimm, was gerade so passiert, aber die Sensibilisierung, die Kollaboration ja. und dass du vielleicht anders heutzutage Sachen löst, bringt uns jetzt auch Vorteile, weil es Absolut. sehr gut zum Arbeiten ist, und ja. das hat geschlagen bis nach Japan zu diesem, zum, zum Headquarter, weil die gesagt ja. haben: Okay, jetzt haben wir dann in zwei Wochen eine Tele Telefonkonferenz, wo wirklich darüber diskutiert wird, wie kann man weltweit das Ganze digitalisieren. Und ich sage Beispiele: Siemens hat jetzt beschlossen, 500 Millionen Quadratmeter die nächsten 20 Jahre digitalisieren zu lassen, von mhm. Partnern, bis wir sind. Ja. Mhm. Äh, Daimler hat jetzt gerade den Auftrag gegeben, 35 Millionen Quadratmeter zu digitalisieren. BMW, mhm. Audi, also mhm. alle Firmen, haben schon angefangen oder fangen gerade an und wir diskutieren eben mit den Firmen das also wir beraten sie und unsere Dienstleistungen sind jetzt eigentlich die Beratung von den ganzen digitalen Zwillingen so nennt sie das also Digital Twin und den ganzen BIM Themen das, ist, das nennt sich Building Information Modeling das ist eben das Thema für die Architekten wenn sie planen also es ist wieder heutzutage ist es bis jetzt sehr viel in 2D gezeichnet worden jetzt geht immer mehr in die 3D Zeichnung und da
0: befinden Uh, macht sie das Projekt bezogen oder verlangt sie ein Lizenzmodell dann, uh, also einen Lizenzpreis dafür um, oder wie, wie ist eigentlich ein Businessmodell dahinter?
1: Im Endeffekt ist es so, dass wir, wir haben mehrere, also es gibt mehrere Themen der, Ja Die erste Phase ist mal vielleicht die Beratung, um, dass man die Firma berät, was gibt es für Möglichkeiten, ja? welche, welche Probleme haben sie. Ja? Gerade im Facility Management und in der Instandhaltung. Ja? Ja? So, wenn wir das dann wissen, dann ist die, die, die nächste Dienstleistung, dass man sagt, okay, wir digitalisieren die, die Fabrik als Beispiel, ja, das ist die erste Dienstleistung. Da gibt es zwei, das ist ganz einfach bei uns. Das es gibt Tagessätze und es gibt Quadratmeterpreise. Durch das, dass unsere Technologie eigentlich entwickelt worden ist, dass man schnell große mhm. Flächen digitalisiert, gibt es Quadratmeterpreise für mhm. ähm, die Aufnahmen. Und dann gibt es da, das ist nämlich super gut zum skalieren, äh, Lizenzpreise dann für die Nutzung diese, dieses Viewers, den wir da anbieten. Mhm. Äh, das heißt, ähm, aber es ist da ja, keine so eine lizenz ähm, so Software-as-a-Service, so wie halt in, ähm, wie normale... Visa beispielsweise, also, ja. ja. genau, sondern, sondern eher so, dass du zahlst eine Lizenz. Ich sage als Beispiel, du hast 5.000 Quadratmeter, oder ja. 50.000 Quadratmeter zahlst du eine Lizenz, aber nicht pro User, sondern ein, pro Monat. Einfach, einfach generell. Einfach, einfach generell und das können halt da mehrere ja. nutzen. Ja. Das ist das, das, das nächste Modell. Das ist auch recurring revenue. Genau, genau, das ja. ist immer dabei und die meisten arbeiten eigentlich auch mit dem. Es gibt cool. natürlich oft die Sorgen, bitte kommt, vermessen wir das. Macht es einen Plan? Ich brauche das natürlich nicht, das gibt es auch, aber die meisten ja. sehen, wie, wie praktisch äh, das indoor für ist. Ähm, desto mehr nehmen natürlich jetzt ähm, das in Anspruch. Dann natürlich die ganzen Pläne. Mhm. Das heißt, es ist, ist sich überhaupt das, ähm, das beste Geschäft, äh, das zu zeichnen. Es ist sehr herausfordernd, aber das ist ein sehr gutes Businessmodell, ähm, dass man da auch Geld verdienen kann. Da ist da ist der Deckungsbeitrag auch sehr spannend. Also das ist, das ist wirklich sehr, sehr gut. Und dann geht es eben weiter. Wir haben ja nur Programmierer im Haus, ähm, dass wir Schnitt, Schnittstellen dazu programmieren. Also diese API mhm. die ist sehr oft gestaltet worden. Und wenn du mit Großkonzernen arbeitest, ich sage jetzt ein Beispiel, äh, Energie ist einfach ja weil ich gerade am power rüberschaue. Ja, ähm, die haben natürlich sehr viele Facilities. Ja. Wir haben meistens dann cfm systeme also das sind ähm, Computer-Aided Facility Management Tools und ja. Softwarelösungen, wo du alle deine Sachen einträgst, die du auch da benötigst äh, äh, im, im Gebäude. Äh, und, dort, und da ist natürlich wichtig, dass man Schnittstellen baut, ja. äh, zum Beispiel mit SAP. Also wir ja. haben wir natürlich auch Partner, wir sind jetzt kein SAP Integrator. Ja. Das heißt, entweder wir, wir machen Sachen, was wir noch entwickeln können, oder wir suchen dann Partner als wir als GU und, und bieten halt dann das Ganze an, dass schlussendlich ja. dann der Facility Manager äh, im SAP, wenn du so willst, Sachen einträgt, zum Beispiel Feuerlöscher, wann ja. es der Wannkern Und das Geniale an dem System ist, dass er es im SAP einträgt und automatisiert in unser System auch visuell angezeigt wird. Das hat ja. bis dato keiner die Möglichkeit, dass er weiß, wo das ist. Ja. Und, und jetzt kommt eigentlich das, das Genialste, was jetzt in der Zukunft auf uns zukommt, was wir jetzt schon machen wir haben mit der Technologie die Möglichkeit, eine Indoor-Navigation anzubieten, mhm. und das ist die Zukunft, um, weil es gibt in, im Indoor-Bereich ja, die Beacons-Lösungen kannst du alle vergessen. Um, das ist einfach alles zu ungenau und das ist einfach technologisch gesehen einfach nicht so gut. Das haben wir schon alles getestet. Mit unserer Technologie hast die Möglichkeit, wenn wir den Raum digitalisiert haben, haben wir, haben wir alles abgebildet und wir haben jetzt schon die Möglichkeit über iOS und Android-App, dass wir den Kunden eine Indoor-Navigation zur Verfügung stellen. Stell dir vor, du fährst jetzt da im Chemiepark du hast dort einen Auftrag, du musst etwas servicieren. Das ist dort so riesig, du findest, du findest schon hin, aber meistens ja. ist derzeit so, dass dich ein Mitarbeiter abholt, der ja. bringt dich hin, dass du dort hinfindest. Ja. Mit unserer Lösung meldest du dich dort an, lädst dir die App runter, kriegst dann vier Stunden Freischaltcode für diese Indoor-Navigation, die bringt dich ganz genau dorthin, wo du das zum Servicieren hast. Du bist schneller dort, du brauchst somit Spaß du einen Mitarbeiter, der dann extra dich immer abholt. Du kannst mhm. dann selber dort hin, selbstständig, kannst das alles servicieren. Wenn du fertig bist, weiß nicht, sagst du im Request, erledigt, das geht ins SAP wieder zurück. Und, und so sind, ist die Zukunft, je größer so Facilities werden. Wir sprechen damit Firmen, die haben oft 500.000 Quadratmeter Produktionsstätten. Ja. Da ja, findet sich ja, keine ja, Absolut. Und, und das ist, sag ich mal, die Zukunft, ähm, außer unserer Dienstleistung, die Indonavigation anzubieten cool. und halt Schnittstellen zu bauen. Das ist eigentlich unser, unser Modell. Cool. Sprechen wir ein bisschen über dich. Ähm, was ist es,
0: ähm, also man merkt richtig, wie, wie, äh, also mit welcher Leidenschaft du dabei bist. Das, das, äh, deswegen ähm, freut es mich so, also, dass, dass wir miteinander sprechen. Ähm, äh, ist super inspirierend für mich immer. Äh, was ist es, was ist es, was die im, im, im tiefsten Inneren antreibt jeden Tag? Also, wenn du da früher aufwachst, sagst, boah, geil, äh, super Tag, um, um, um Luben wieder, wieder vorwärts zu bringen. Was? Was treibt dich im tiefsten Inneren dazu an? Im tiefsten Inneren? <lacht> Oder was ist deine nicht motivation äh, Warum? Äh,
1: ja. äh, das ist eine gute Frage. Ich, mein, ich, ich sehe das immer so, ich bin, ich bin ein, bisschen, ein bisschen ein Alkoholik. Ähm, immer schon irgendwie gewesen. Ich kann dann nicht sagen, warum, warum mir das so viel Spaß macht. Das ist irgendwie ich habe einfach den Antrieb. Das ist vielleicht aus der, aus der Jugend irgendwie entstanden durch den vielen Leistungssport, den was ich da betrieben habe. Meine Eltern waren immer motiviert, dass mich und meinen Bruder, sagen immer zum Sport bringen. Das ist eine Leidenschaft gewesen. Früher natürlich äh, extrem stark das Fußball äh, und dann halt dann äh, schlussendlich dann auch uh, Tennis und Tischtennis. Das war damals schon beim Sport schon so, dass ich so ich war halt immer schon sehr ehrgeizig. Ja. Äh, habe eigentlich immer das Ziel gehabt. Ähm, das hat mein Vater gar nicht beibringen müssen, dass ich immer gewinnen will. Ja. Ja. Das heißt ich wollte immer, ich, mein Verlieren, verloren habe ich oft beim Sport, das ist ja wichtig, das ist nicht nur im Sport wichtig, sondern generell, dass man es aus Fehlern lernt, ja. aber ich habe immer den Antrieb schon gehabt, ich wollte immer für trainieren, äh, ich wollte immer vorne dabei sein und das hat sich dann irgendwie durch den ganzen Sport vielleicht auch ein bisschen so übertragen, je öder ja. ich wir, desto, wir irgendwie vor, je öder wir, desto mehr ehrgeiziger wäre ich, ähm, ich weiß nicht, warum das jetzt so ist, das kann da irgendwie gar, gar nicht genau sagen, ähm, aber das merke ich gerade beim Sport da, und, und der Sport, der, der hilft mir dann einmal immer im, im Ausgleich von der vielen Arbeit, ja. aber mir macht, das, mir macht das einfach nichts, wenn ich den ganzen Tag um, stehe um sechs aufstehe, also ich habe zwei Kinder, also ich bin verheiratet, zwei Kinder, ja, und du hast natürlich auch viel zu tun, aber da stehe ich um sechs auf, dann, dann ganze, das ganze Kinderprogramm ist auch wichtig, das taugt mir mir recht in der Früh. und dann vor die Firma, dann kommen wir halt um, weiß nicht, um vielleicht haben oder so, ja. Und dann mache ich mit den Kindern noch einiges ähm, und, und interne Sachen halt und dann setze ich mich dann schon wieder gern hin und, und mache schon wieder Sachen und recherchiere und, und, und diskutiere mit Andy über WhatsApp oder wie auch immer. Ich ja. treibe das einfach irgendwie an, das ist irgendwie, aus dem Inneren kommt das irgendwie automatisch raus und es gibt dann ich habe einmal ein cooles Buch gelesen, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, den, den, den John silly Brown, das ist ein, ein Vorschlag aus Amerika, okay. ähm, der sehr viel für Harvard äh, geschrieben hat und so und, und der hat so einen coolen Satz gesagt, äh, um eben Dinge anders tun zu können, äh, muss man sie als erstes anders betrachten und das taugt mir irgendwie von seiner, von seiner Philosophie und so denke ich auch irgendwie wie er. Der ist mittlerweile Vorstandsmitglied von Amazon, von Corning, wenn du die kennst, die machen das, das gorilla ja von Deloitte-Beratung. So. Er hat immer viel geschrieben und das, das treibt mir irgendwie so an, dass ich immer Sachen probiert habe und der Andi ist ja genauso, ähm, dass man immer Sachen anders ähm, ja, anders sehen, anders probieren und, und das ist vielleicht eher irgendwie so mein Antrieb. Aber warum das so ist, das kann ich nicht genau sagen. Das ist vielleicht aus dem Sport entstanden.
0: Cool. Also ähm, ich finde das Zitat gerade total geil. Das ist geil, das ist, oder? oder total.
1: Das, ist, das, ist, das ist ein extrem cooles Buch. Das, das kann ich da mal sagen, wie das, wie das heißt. Das ist, das ist sicher also ein Buch, was also da, da steht extrem viel über, das, der hat einfach sehr viel über Innovationen geschrieben. Ja. Yeah. Und das ist das war sicher auch ein Buch, was für mich, das habe ich einfach gern gelesen, schon mehrfach. Yeah. Weil es immer, das ist jetzt schöneres Buch von Harvard, ist das rauskommen. Harvard yeah. bei Hansa. Und da hat er einfach ein paar so Zitate drin, wo man dachte, die sind richtig geil und die stimmen aber alle auch. Also yeah. das ist wirklich cool und, und das ist voll spannend. Cool. Was war der. Härtester der Rückschlag, den du im letzten Jahr
0: ähm, hinnehmen hast, müssen
1: Ich würde nicht sagen im letzten Jahr, sondern ich würde sagen 2008 war das. Wir haben 2007 die Firma gegründet. Ähm, so wie du oder jeder, der sich ja, gründet, das ist voll euphorisch, volles Programm. Und in drei Monate später sind wir alle Multimillionäre. So denkt ja jeder, wenn man sich selbstständig macht. Bis du damit siehst, was wirklich da draußen los ist. Wir ja. ähm, sind halt dann 2007 gestartet. Voll geil und, und haben gleich ein paar Sachen gemacht und so, es war ja alles sehr positiv. Und dann ist 2008 die Weltwirtschaftskrise gekommen. Okay. Und ich weiß noch ganz genau, wie es war. Es war kurz vor Weihnachten, 2007 noch. Wir haben Vertrag, äh, was ausverhandelt gehabt, damals mit Aditas. Ähm, und da sind dann in, in, in Weihnachten und, äh, gegangen und haben sie ein paar Urlaub genommen und, und waren natürlich super geil. Ja, wohl geil, wir starten 2018 mit Adidas. Riesenauftrag, unser erster sechsstelliger Auftrag, Wahnsinn. Wir kommen zurück vom Urlaub. Und dann hat die Weltwirtschaftskrise angefangen. Und das Erste, was gekommen ist, ist, alle das hat uns, hat uns den ganzen Auftrag abgesagt. Dann kannst du vorstellen, wie du dann ja. darstellst. Und ich habe mir ähm, ähm, die letzten paar Mal deine ganzen Podcaste angeschaut, äh, wie das auch der Ding gesagt hat, ähm, äh, von Tractive, wo, ein bisschen, wo er gesagt hat, der, Michi war gesagt, der, der ja. ein bisschen Angst gehabt, gibt es mich noch, gibt es mich nicht. Und die Themen hat ja jeder. Es gibt immer noch ja. Höhen und Tiefen. Das ist einfach so im, im, im im Unternehmertum. Das muss man da aushalten. Und wenn man es nicht aushält, dann muss man dann wieder sich anstellen lassen. Das ist einfach so. Ja. Und, und da haben wir dann, das war heftig, weil da haben wir richtig gekämpft. Ähm, wir, unsere Philosophie war nie, dass man irgendwie mit Investoren was machen und sich alles selbst aufbaut. Ähm, das habe ich auch von meinen Vatern gelernt. Für mhm. mich ist das immer irgendwie, äh, Geld von meinen anderen, das wollte ich nie. Das wollte ich immer irgendwie selber irgendwie arbeiten und der andere genauso. Und darum haben wir das wahrscheinlich auch dann auch so gemacht schlussendlich. Aber das war für mich das, oder für uns das Härteste, weil, es war schlaflose Nächte. Wie tust du weiter? Schaffst du das? Alle haben dann natürlich solche Sachen abgesagt, weil es natürlich jetzt dann ja. nicht wichtig war. Dann haben halt wir gesagt: Okay, wir müssen einfach in die Richtung gehen, wir müssen die Firmen suchen und haben halt unsere Strategie ein bisschen anders dann umgebaut, weil wir, haben, wir waren natürlich stark im Autocluster, also im Automobilsektor drinnen und so. Und in Firmen, die natürlich damals sowas braucht haben, die haben das dann zur Zeit alles nicht braucht. Und das war sicher meine härteste Zeit. War schlimm kann ich mir vorstellen. Und wie hat es
0: das durchgeschafft? Also, wird es dann ähm, durchgestanden? Wie ist es dann, man hofft es durchgestanden. Also wie...
1: wir haben einfach dann gesagt, okay, wir, wir probieren einfach, ähm, wir gehen jetzt einfach Kunden an, die einfach durch die Krise durchwandern, als würde es keine Krise geben. Mhm. Äh, haben das... Ja. Aber so das war unsere Strategie und, und die hat dann auch funktioniert. Das hat natürlich ein bisschen gedauert, dass du denen alle dann vordrungen bist. Aber das haben wir dann Schritt für Schritt halt geschafft. Ähm, haben wir halt den Gürtel sehr eng geschnallt ja. äh, und, und haben das dann irgendwie durchbogen. Und das hat uns auch dann auch extrem gestärkt, weil du aus denen solche, solche Sachen extrem viel lernst.
2: Mhm. Genau,
1: da überlegst was du machst, was du investierst und so. Ja, und das, das war sicher schwierig, ganz, ganz schwierig. Ähm, das war der wenig,
0: das du hast gezogen hast, da du gesagt hast, also... Äh das hat euch gestärkt. Was waren die Elemente, die das oder die Schlüsse, die da gezogen hat?
1: Naja, dass man da halt schnell reagieren muss, wenn du, wenn du am Anfang eine Strategie hast, die gehst, die vielleicht eine Zeit lang funktioniert und wenn du dann siehst, dass das jetzt dann alles weg ist, weil es weil dann alles ist ja alles worden, dass du eigentlich ja. schnell reagieren musst in der Situation und, und ähm, da überlegen musst, wie kannst du entweder neue Felder angehen, dass du irgendwie einen Umsatz generierst oder also, und noch dazu neue Sachen äh, da, da dazuholst, ähm, Dienstleistungen dazu dazuholst, die dann vielleicht dann doch spannend sein können. Und so sind ja dann eben aus der ganzen Not, sondern ja auf der einen Seite entstanden, dass man andere Firmen äh, angegangen sind und neue Agenturleistungen dazukommen sind, die dann schlussendlich dann auch immer mehr dann braucht haben. Ja. Weißt, du wirst ja dann auch schnell in, in, in die Entscheidungen, okay, das, das ist jetzt spannend, das macht man in die ja. Richtung gehen. Es muss halt dann alles dann trotzdem schnell gehen, weil, auch wenn du ein bisschen kleiner bist, das sind alles Kosten da und so ist alles dann einfach und, und das, das, das habe ich gelernt. Und darum war dann damals auch vor zwei, vor zwei Jahren die Entscheidung, dass wir gesagt haben, wo geht es in die Richtung, wo werden mhm. wir mehr verdienen, wo, in welche Richtung geht es generell auch von der... Wo, wo geht den Markt hin? Ja. Genau, wo geht der Markt hin ja. und die Digitalisierung, das weißt du du selbst... Die, die schreitet extrem voran und wir sind ein ganz ein großes Bindeglied in dem ganzen ja. Digitalisierungs-, digitale Transformationsthema drinnen, IoT und so. Was sind für die die, die ähm,
0: Non-Negotiables, ähm, also die Dinge, die du am Tag machen musst, äh, dafür, dass ein super Tag war, dass ein erfolgreicher Tag war?
1: Ich muss in der Früh mit meinen Kindern Minimum zwei Kaffee trinken und was frühstücken. <lacht> Ohne Kaffee, ich bin extreme kaffee Das heißt, ja. ähm, also in der früh mindestens zwei Kaffees, weil ich bin kein Frühaufsteher generell. Und wenn ich um sechs aufstehe, dann brauche ich mir mindestens zwei Kaffees, es waren nicht drei. <lacht> äh, und, und, dass, ich mal, dass ich losstarten kann, dass ich eigentlich, und das gibt mir immer die Kraft, wenn ich in die Firma fahre, also meine Kinder sind, jetzt werden heuer nein und, und um zwölf. Mhm. Und das ist auch, äh, einfach das Schönste, was es gibt, mhm. ähm, wenn man Kinder hat. Das ist jetzt in den Zeiten, wie es jetzt gerade ist, extremst herausfordernd, auch für meine Frau, um, aber um, es ist einfach genial, wenn du siehst, wie sie groß, wie, 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 wie groß werden und meine mein Züß immer, oder unser Ziel auch beim Andi ist, dass man so viel wie möglich bei der Familie ist, weil das für mich wichtig ist, Kinder werden schnell groß ja. uh, und, und das ist einfach eine geile Zeit in der davor, uh, was ich mit Erna immer verbringe, das mache alles nur ich, also ich, ich mache Einer das Frühstück, ich, bring, ich Frühstück mit Erna, meine Frau macht ihre eigenen Programme, ich mache alles mit den Kids, uh, bringe es dann hin und wieder sogar ein Tschui oder wie auch immer, das ist für mich ganz wichtig, das möchte ich jeden mhm. Tag haben, das, das schaffe ich auch jeden Tag eigentlich und am Abend genau das gleiche, dass ich dann mit einer dann noch erzählen was sie am Tag erlebt haben, was sie gemacht mhm. haben. Ähm, genau, das ist, das ist für mich, sage ich mal, wichtig, dass ich einen guten Tag habe eigentlich. Ja.
0: Cool, cool, also ähm, dass das, 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 ähm, das, das, was in der Arbeit passiert, dass man es in Relation setzt wahrscheinlich, oder also im Sinne von, okay, man hat einen Kunden verloren oder es ist irgendwas zartes passiert, genau. okay, ist nicht so wichtig Kinder sind happy, Frau um, ist happy, ich
1: bin happy. Das ist, das, das ist einfach so und ich kann, das werde ich nie vergessen, ich habe meinen Vorstellungstermin gehabt bei Nokia und ich wollte unbedingt damals zum Nokia-Weltmarktführer und so, das ist schon jetzt zurück in der Vergangenheit. Ja. Und der Geschäftsführer von Nokia, Deutschland ist extra von Düsseldorf nach Wien geflogen und wollte eigentlich dann, dass ich dort anfange und dann habe ich beim Vorstellungstermin einen Fehler gemacht, und Anführungszeichen, aber aus dem habe ich viel gelernt. Ich habe dann gesagt, ich wohne in Linz und nicht in Wien. Und dann hat er zu mir gesagt, haben Sie Familie? Ich sage, ja, ich habe Freundin. Und damals war halt, meine Freundin das ist jetzt meine Frau. Mhm. Da bin ich ja schon seit 22 Jahren zusammen, also das ist ja schon wirklich sehr lang und, und damals hat mir Frau gesagt, es ist wurscht, äh, dann ziehen wir mal nach Wien oder wie auch immer, schau einfach, dass du bei Nokia anfängst und er hat dann gesagt, nein, äh, wenn, wenn der Familienhalt nicht da ist, also wenn, die, wenn du immer das Rückgrat nicht hast, wirst du nie richtig performen Kinder. Weil dann gibt es Diskussionen vielleicht, und wenn du Diskussionen hast, dann kannst du nicht, dann, dann, dann kannst du nicht irgendwie die Leistung bringen. Mhm. Ich habe das damals, bei habe nicht verstanden, immer doch mhm. das redet scheiße, ich fahre jeden Tag mit dem Zug hin und her. Ja. Problem für mich, ich bin eh jung ja, und dynamisch ja. und so. Aber Zug, wenn man sich das überlegt, hat er voll recht gehabt. Also so sehe ich mittlerweile, wenn ich den Rückhalt daheim habe, den habe ich mit der Familie ja. mit allen, es gibt einfach mir so viel Kraft, dass ich einfach das dann da in der Firma niederweise und, und wenn ja. er mal ein schlechter ist, wenn einmal ein schlechter Tag war, den hat jeder, dann kommst du halt heim und dann rennen dann, dann da die zwei Kinder entgegen und alles ist wieder, alles ist wieder gut unter Anführungszeichen. Ja. und Anführungszeichen. Das stärkt mich schon sehr, muss ich sagen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das glaube ich. Äh, ähm, cool. Cool. Ähm, auf was bist du. Auf was bist du. Stolz, ähm, gibt es was, auf was du stolz bist, was keiner über die weiß? Also irgendein, 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 irgendein Erfolg, äh, den äh, so insgesamt, der vielleicht gar nicht so
1: offensichtlich ist, aber der für dich persönlich total viel bedeutet? Ja, ähm, das, das ist ein lustiger. Das ist, das ist über das Business kann man immer viel reden, aber privates ist ja immer irgendwie cool, finde ich. Ähm, weil ich da sehr so ein geselliger Typ bin. Ja. Also was mir größter Erfolg für, für mich persönlich ist. Ähm, bist du, kennst du dich ein bisschen beim Basketball aus?
0: Ja, also ich schaue manchmal NBA, also und Tag nur konzentriert, also ein bisschen kenne ich mich okay. aus. Kommt drauf an, okay. wenn es ein
1: versetzter Teil geht. Ja, nein, ja, wirst du vielleicht noch, vielleicht kennst du noch. Äh, jedenfalls war es so, ich bin halt immer schon ein extremer NBA-Fan gewesen, war ähm. früh sehr, sehr oft in Amerika drüben. Und ähm, da ist die Leidenschaft vom Basketball gewesen. Ich habe nicht Verein gespielt, aber mit Vereinspielen immer viel gespielt, Frühballmeisterschaft und alles mögliche. Und da bin ich irgendwie eingekippt in das ganze Basketballthema, einfach nur so als Hobby. Und, und damals waren die Zeiten von Michael Jordan, Scottie ja. Pippen und, und, und so. Äh, und ich hab, was mir einfach persönlich extrem taugt, ist mir, ich habe an, an mein, Jordan und, und, und Pippen und alle diese Castern waren immer schon auch Helden für mich, aber der mir extrem gut gefallen hat, war der Grant Hill. Der wird dir wahrscheinlich jetzt nicht so viel sagen. Ja, das ist ein extrem guter Spieler gewesen, Detroit Pistons. Und was mir so persönlich die über Original-Trikot von in Amerika kriegt, das, was ich noch immer habe, mit der Nummer 33 drauf, sehr selten zu bekommen, damals, hat damals sehr viel Geld gekostet. Das ja. habe ich noch immer in meinen Fundus. Und das habe ich hin und wieder beim Basketballspiel natürlich noch an. Das war natürlich <lacht> kein Mensch. Ich meine, ich habe vom Jordan und so auch Sachen, aber das sind nicht die Originals, sondern das sind nachgekauft. Und das ist ein original -Dress. Die ist wahrscheinlich extrem viel wert mittlerweile. Er ist mittlerweile auch schon in Sportpension, der Grant. Yeah. Aber ähm, musste man auch nachher googeln, ein cooler Spieler gewesen, hat äh, gegen einen Jordan damals gespielt und so. Und ja, das ist eigentlich so, was cool. mir persönlich am meisten tag was Privates. Aber cool. <lacht> Coole Story. Mhm.
0: Du hast vorher schon ein Vinto Ich bin eine, eine, eine richtige Leseratte ähm was waren die, die, die drei Bücher, die für dich persönlich ähm, den größten
1: Impact gehabt haben, also die ähm, dein Leben am meisten beeinflusst haben? Um, Wenn man es beeinflussen direkt sagen kann, aber gibt's, da gibt es schon ein paar Sachen. Du hast das schon ein bisschen mitgekriegt. Ich bin ja, uh, wie gesagt, einmal sehr lange in der Modebranche gewesen. Das ist irgendwie aus der Jugend schon entstanden, dass ich immer lauter freakige Sachen immer gerne angezogen habe. Und ich renne jetzt noch ein bisschen herum. Ja. Mit, äh, nicht mein Alter, sage ich mal, dementsprechend vielleicht, das ist einfach eine Leidenschaft. Äh. Und ich habe damals ähm, ein Buch gelesen äh, in der HTL-Zeit, ich weiß nicht, ob du den Gottfried Keller kennst. Nein. Okay. Ähm, Gottfried Keller hat, hat, ist ein Schweizer Autor, der hat extrem coole Sachen geschrieben, persönlich jetzt von mir jetzt gesagt. Äh. Und eins war davon, Kleider machen Leute. Okay. Und, und was er da geschrieben hat, das stimmt eigentlich, auch zu dem Stehe, ja, Kleider machen Leute, das hat dann irgendwie, das war damals schon ist schon das so fasziniert und das habe ich dann auch mitgenommen, vielleicht eine die ganze Affinität der, der Kleider und der Sneakers und alles, was da so rundherum passiert. Das ist mir zum Beispiel extrem wichtig und das und der, der Statement, Kleider machen Leute, so heißt er da seit Buch, ähm, ist eine coole Geschichte, ist ein ganz dünnes... Buch, aber, aber trotzdem irgendwie cool, das habe ich immer mitgenommen, wenn mir immer mhm. einer gefragt hat, was mein Lieblingsbuch, habe ich immer gesagt, weiter machen Leute, es gibt ein paar andere auch spannende, aber das war für mich gesehen jetzt von der Literatur extrem cool, yeah. äh, dann habe ich es ja schon vorher gesagt, was, äh, was für mich ein extrem spannendes Buch ist, ist eben das Ergebnis Innovation, heißt das Buch, mhm. das würde ich empfehlen, das ist, das ist schon ein bisschen öder, das ist im, 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 im Harvard bei Hanser Verlag entschieden, äh, erschienen, ähm, eben die Welt mit, mit anderen Augen sehen hast. Also es ist, ist wirklich spannend. Ähm, und, und da steht extrem viel über so Und dort eben ähm, der, der Brown da sehr viel geschrieben und, und sehr viel andere Leute von Harvard über Innovation, wie, wie, wie sie das sehen und so. Das war voll interessant. Und da, das war ein schon ein Buch, aber es stimmt trotzdem jetzt mal genauso wie immer, dass du eigentlich... Ähm, die, die Herausforderung sage ich jetzt, von dem, von, von, äh, im Zusammenhang von Innovationen jetzt, ja, ist immer die Verbindung von, von neuen Technologien. Und die muss man im Endeffekt, und das ist ja genauso jetzt da, die eigentlich, ähm, das muss man mal irgendwie verbinden, die neuen Technologien. Dann muss das mal verstehen, mhm. was passiert ja, so wie das mit dem ganzen Mapping. Ähm, dann muss das Ganze lernen, weil ich über das auch alles lernen muss. Du hast das eh gehört. ich bin Elektrotechniker, Del Absolvent ja. und, und bin jetzt in einer ganz anderen Branche, das heißt, du musst das Ganze inhalieren und dann schlussendlich musst du es auch schaffen, dass du es dann ausführst und das, und das machen wir eben. Ja. Also von dem her ähm, hat das damals, was ich da gelesen habe, eigentlich auch richtig Sinn gehabt. Und was ein ganz spannendes Buch nur ist, und das, das würde ich sagen, das, ist, das, 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 das hat einfach gut zu mir passt oder generell passt es gut zu uns, ist eben das Momentum, das Buch vom... Ähm, vom ähm, und für mich jetzt gesehen, äh, die besten Werber der Welt. Ja, das ist der Holger Jung okay. und der Jean-Rémy Matt. Die haben ein eigenes Buch geschrieben, die zwar, äh, die Kraft, die Werbung heute braucht. Und das Geniale an dem, und das ist das Gleiche wie bei mir und beim Andi, das, bei uns ist alles genau aufgeteilt, wer was kann, jeder weiß nicht, was er gut machen kann und was er schlecht machen kann, es ist in Perfektion aufgeteilt und in den letzten 13 Jahren hat es auch mehr Diskussion zwischen uns gegeben, so stößt eigentlich eine Beziehung vor also das hast du eigentlich normal nicht so, das ist bei uns so, wir sind einfach von dem her ein Dreamteam und in dem Buch kommt eben vor und das hat mich dann so äh, gestärkt da, war, und da, ist ein, da hat ein, ein Reporter, glaube ich, ein Jahr lang oder ein, ein halbes Jahr lang also immer dabei gewesen bei denen, im ganzen Schaffen tun, was äh, Jung von macht mhm. und das ist ja extrem spannend, wenn du das siehst, welche geilen Sachen, die entwickelt haben, die kennst du alle, die kennen wir alle ja, mit Six und so, okay. mit der Merkel und so, ja, und dann ist er gefragt worden, also beide haben gefragt worden, was ist, warum seid ihr so erfolgreich? Was macht ihr euch aus? Und dann haben beide gesagt, und das war so geil, und das ist beim Andi bei mir das Gleiche, sie sitzen, jetzt weiß ich es nicht mehr, auswendig, ich sage jetzt was, sie sitzen seit 25 Jahren zusammen im Büro. Ja. Und das ist bei mir und beim Andi auch so. Wir sitzen seit 13 Jahren zusammen im Büro. Und, das hat, und, und dann hat der Reporter gesagt, ja, was ist das so spannend? Und sagt er sagt, ja, weil man kriegt einfach alles mit. Du kannst erstens nicht immer austauschen, was macht derjenige, wo ist er gerade dran, was macht derjenige, was hat der für ein Problem und so bist du immer im Dialog und, mhm. und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass jetzt der Büro halt stylisch eingerichtet und so ja, und bin allein da drinnen und müsste jetzt mal, wenn irgendwelche Themen habe, zum Andi gehen und das oder da ja. und, und ähm, das ist genau das gleiche, da habe ich so viele Parallelen gesehen in dem Buch, ähm, warum das bei denen so gut harmoniert und wie die das machen, wie auch bei uns. Und das habe hab ich auch aus dem Mitgenommen, dass das, die sind erfolgreich mit dem, wie sie es so gemacht haben. Und die würden es ja nie so trennen. Und die, und die haben auch immer das so gemacht, irgendwie automatisiert. Und das hat uns eigentlich auch immer recht gegeben. Und die könnte man sich auch gar nicht anders vorstellen. Und das waren sicher so die, die eine, die Leidenschaft zu den zu die Kleid also zu den Klamotten. Das andere ein bisschen so das Technologische für die Innovationsgeschichten, dass man die Sachen anders betrachtet. Das ist immer schon spannend gewesen für mich, immer irgendwas anders zu tun als wie andere. Das bin ich, halt ich. Uh, und der Andi genauso und dann halt eben die, von der Werbungsseite her gesehen oder wie die heute halt das gemacht haben, das hat mich extrem, äh, extrem, äh, spa habe ich extrem cool. spannend gefühlt. cool,
0: geil, habe ich alle auf, aufgeschrieben und ich habe kein einziges davon äh, gekannt, also äh, da cool, man, cool. Ja, ja. Ähm, ja, also vielen lieben Dank äh, Arnold für, äh, für deine Zeit, für die, für die Ausführungen, also äh, total mir total Spaß gemacht, ich habe total geil gefunden um, ich, hoffe, ich hoffe, ja. Um, Na voll. Ja, wünschte, war, mal spannend,
1: war, war mal spannend, über sowas mal zum <lacht> reden, um, weil ich trotzdem eher, wir sind ja dann nicht auch die Firma gewesen, die nach außen immer irgendwo, du meinst, jetzt, hast mich du auch schon kennengelernt, wir sind nicht die, die nach außen immer hingehen und so, wir sind eher die, die Sachen durchziehen, um, aber nicht unbedingt im Rampenlicht stehen müssen. ist es nicht so, so wichtig um, für mich, sondern für mich sehr wichtig, dass man gut Arbeit, dass man, dass man ja. gutes arbeit hat und dass alles Spaß macht. Das ist einfach auch das Wichtigste, um viel Lachen und so. Und das ist bei uns auch immer cool. Darum gehe ich auch gerne in die Arbeit. Und, und das ist, glaube ich, generell das Wichtigste. Und ähm, ja, cool. das ist das, ist das cool. was mir antreibt, glaube ich. Cool.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall alles Gute äh, für, 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 die, für die weitere äh, Zeit, äh, für. für die Indoor Navigation also dann geht es ja hin, äh, wie es ja. ausschaut. Ähm, letzte Frage, was ist äh, deine Definition, ich bin jetzt richtig gespannt, weil du aus Business und Sport kommst, was ist deine Definition von einem wahren Champion? Hm.
1: Gute Frage,
2: <lacht>
1: das ist ein wahrer, ein wahrer Champion.
2: Erste, was denn in den
1: Sinn kommt? Hm. Ein wahrer Champion. Naja, im Endeffekt ist immer so, das ist ja im Business genauso wie im Sport. Ähm, du brauchst einmal einen, einen Fokus, dass du mal weißt, wo, was du überhaupt schaffen willst. Das ist beim, beim Sport wie, in, wie im Business. Ähm, das heißt, die gescheite Vorbereitung den Willen, dass du es auch durchziehst, wenn irgendwas, Gegenwind hast du immer. Den hast du beim Sport, den hast du im Business, du hast Neider, du hast alles Mögliche. Das heißt, du musst eine Zielsetzung haben, die muss klar durchziehen. Gegenwind darf dich nicht stören. Im Gegenteil, da musst du stärker werden. Und schlussendlich, wenn du das alles wirklich konsequent durchziehst, dann kannst du eigentlich meines Erachtens alles schaffen. Du, darfst, du musst immer an dich selbst glauben. Also, das ist, auch wenn es vier Stunden Dänisch spürst, wenn man das, immer, eben das definiert wird, das dass das, das, das ein rare Champion, habe ich einfach gesehen, ist der Djokovic, wie er gegen einen Federer voriges Jahr gewonnen hat und wie er es geschafft hat, dass er, dass wenn 20.000 Leute wirklich so viel Gegenwind gegen die haben, die dann alle schreien Roger, Roger ähm, und der Djokovic hat dann noch im Interview gesagt, er hat sie einfach visualisiert, Joker, Joker haben sie geschrieben und der Federer serviert normal immer mit Ass aus und, und der Joker hat dann gewonnen. Und das, das, das ist, der hat sich einfach, der hat sich nicht unterbringen lassen. Ja. Und so bin ich da. Und so sind wir in der Lum jetzt. Ja. Der andere genauso wie, ich. wir sind, wir sagen immer einen Brief, einen Brief gibt man auf, aber aufgeben gibt es nicht. Und das ist für mich wahrer Champion, der sich einmal einen Fokus setzt, aber wenn er Rückschläge hat, dass er dagegen ankämpft, aus dem Ganzen lernt und schlussendlich dann zu dem kommt, was er sich jetzt hat und. und so sehe ich das. Und unser Plan ist, dass wir die nächsten paar Jahre, sind wir schon unter die Besten in Europa, dass wir halt dann wirklich nur, ähm, ja, dann vielleicht, wir sind gerade dabei, dass wir in Nordamerika Sachen aufbauen und so, dass wir, jetzt muss man jetzt mal schauen, wie das mit Corona und so ist. Das man uns ein bisschen nach hinten gehauen, dass wir im nordamerikanischen Markt ein bisschen angehen können. Ähm, das sind also die nächsten Zielsetzungen jetzt da. Und das werden wir auch schaffen. Glaube ich glaube, ähm, dass, dass nach der ganzen Krise, das Schritt für Schritt dann wieder in die richtige Richtung geht. Und das dann irgendwie, du musst einfach immer dran glauben, das ist für mich so der wahre Champion, dass man wirklich sehr Zielsetzung so, uh, setzt, das durchzieht, dagegen ankämpft uh, uh, und, und dann einfach Stärke aus dem ganzen Kundum und das dann dafür macht. Siehst du, beim Hirsch und bei allen, die haben ja. einfach immer, die haben immer eine klare Vision gehabt und haben das einfach perfekt durchzogen Auch wenn er Rückschläge ja. gehabt hat, wenn Verletzungen gehabt hat und so ist es im Leben immer. Cool.
0: Das ist perfekte Schlusswort. Allen ich danke dir. Hoffentlich bis bald mal persönlich und ähm, ja. gerne. Alles Gute. Für alle anderen, bis zur nächsten Folge.
1: Ciao, <lacht> Baba.